0: Hey, ich möchte heute ähm, mit dir Johannes 4 anschauen. Haben, ähm, als Eisenpfeinterlage als wir das Jahresmotto aus dem Johannes 4, raus, Vers 24, «Wer Gott arbeiten, muss das sein Geist und in die Wahrheit tun». Und, äh, ich möchte heute mit dir einfach die, die Bibelstelle durchgehen, ein paar Punkte herausnehmen, die mich berührt haben, die ich gelesen habe, und ähm, auch dir zeigen, wo, in welchem Kontext ist die gepflanzt. Ähm, und wir steigen einfach mit dem Wort, und ich lese vor, aus Johannes 4, 6. Und dort heißt dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Was für ein nebensätzlicher Satz. nicht bedeutend. Aber wenn ich die Bibelstelle gelesen habe, habe ich mich gefragt, wo bist du vielleicht müde? Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du müde bist? Jesus ja, war müde vor der Wanderung und hat sich hergesetzt. Ich frage mich, wo bist du müde geworden? Wo bist du müde geworden, das zu tun, was Gott dir auferlegt hat? Wo bist du vielleicht müde geworden, einzustehen in deiner Familie? Wo bist du vielleicht müde geworden, in deinem Job, für das einzustehen, was Gott dir auferlegt hat? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du zur Zeit hockst, wo nicht mehr stehst. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich hat mir Gott gesagt, ich soll dranbleiben. Aber das tue ich tust schon lange nicht mehr. Wo bist du müde geworden? Vielleicht euch killen? Vielleicht hast du aufgehört mitzuarbeiten im vergangenen Jahr, weil es dir zu viel ist geworden ist. Vielleicht bist du schon Schritt zurückgegangen und hast das Gefühl gehabt, so wie man es hier macht, im Einsiedel-Finterlaken mit Corona und allem, da bin ich müde, da bin ich nicht mehr Teil davon. Vielleicht hast du einen Schritt zurückgemacht, obwohl du eigentlich weißt, dass Gott dir gesagt hat, hier ist dein Platz. Wo bist du müde worden? Und ich finde es spannend, dass obwohl Jesus müde war und wir es lesen am Anfang von dieser Bibelstelle, gipfelt die Bibelstelle in so viele Wahrheiten, und weisst was, Jesus war müde gsi aber er hat sich immer noch brauchen lassen. Lass du det, dort, wo du müde bist, dich noch brauchen Jesus war ein Schöpf. wo seine Jünger sind zu essen holen. Also er war auch müde, hungrig und er war auch noch warm. Lass du dich noch brauchen vom Geist von Gott, dort wo du müde bist, wo du vielleicht hungrig bist und lass dich noch brauchen für das, was er tun will. Weil, wenn wir unser Jahresmotto nehmen, das später in dieser Passage kommt, in Johannes 4,24, was heißt, heisst, wenn wir Gott arbeiten müssen im Geist und in der Wahrheit tun. Und schau, ich werde dir zwei Bibelstellen vorlesen, wo ich glaube, es ist so eine tiefe Wahrheit, wenn wir die Wahrheit wein, nehmen In Philipper 2,13 heißt, es, denn Gott wirkt in euch, den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Wow! Das ist für mich ein Gnadenvers, durch und durch. Schau, vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du im Moment müde bist. Wo du nicht mehr machst. Aber der Geist von Gott ist nie müde. Er ist nie müde. Und er will immer wirken. Und ich glaube, es ist genau das, was Jesus erlebt hat an dem Brunnen. Er war müde, war er ist hergehockt. Aber er hat die Optionen für den Geist von Gott offen gelassen, dass er durch ihn durch. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ich werde dich heute Morgen ermutigen. Wenn du müde bist, hör es auf, aus eigener Kraft auszumachen. Die zwei Versen sind für mich die Wahrheit in deinem und in meinem Leben. Es ist der Heilige Geist, der es macht. Es ist der Heilige Geist, der wirkt in deinem Leben. Ich glaube, wir dürfen einen Schritt zurück machen wieder neu daran glauben, dass der Geist von Gott in unserem Leben die, die Sache verändern kann. Dass wir uns einfach hergeben können. Ich glaube, bei Jesus war zwar müde, du war's, warst aber er hat nicht das Wirken vom Heiligen Geist unterbunden. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du das Wirken vom Heiligen Geist unterbindest? Gott will durch dich wirken. Er will nicht, dass du krampfhaft ein besserer Mensch wirst, dass du ein besserer Arbeitsgeber wirst, dass du ein besserer Ehepartner wirst, dass du ein besserer Vater, Mutter wirst oder ein besserer Nachbar ist. Er will es durch dich tun. Dort, wo du müde bist, wird er dir neu erquicken und wird dir neue Kraft geben. Er wird dich durchfluten, dass du dort, wo du müde bist, neu kannst aufstehen und neu in dieser Seite tauchen kannst. Wo bist du müde in deinem Leben? Jesus hat dient, obwohl er müde war. Er war müde, aber er hat dient. Aus welcher Kraft entstehen. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die aus dieser Kraft heraus dienen. Ich will mit dir heute Morgen nicht den ganzen Johannes 4 lesen oder anschauen, aber einfach ein paar Sachen, die wo, wo mich persönlich berührt hat. Ähm, die nächste ist in Johannes 4, 15 bis 18. Ich will dir die vorlesen. Jesus hat ja am Brunnen nach die Frau getroffen und hat mit ihr angefangen. Und sie waren dort der einzige und sie haben angefangen zu austauschen. Und er sagt, lesen wir folgendes im Vers 15: Bitte Herr, sag, die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm her, hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jesus hat der Frau erzählt, dass er Wasser hat, was sie nie mehr durstig sein Glaubst du das für die Situation, wo du drin stehst, dass Jesus Wasser hat, wo du dir nie mehr durstig sein Der, Dort, wo du müde bist, dass er, deine, dass er dich von neuem erquicken kann, dass er dich neu kann auffüllen Und die Frau sagt, hey, Jesus, gib mir das Wasser. Gib mir das Wasser. Und das sagt Jesus, er sagt, hol dich an. Und wenn wir die Bibelstelle lesen, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht denkst, du siehst, ich habe es gewusst. Jesus wollte, dass ich das perfekte Leben leben Er wünscht sich das perfekte Leben. Er hat, auf meinen Fehler, hat er den Finger drauf. Denkst du so? Denkst du so, wenn du in die oder kommst oder wenn du den Livestream schaust und denkst, Gott zeigt mir immer meine Fehler auf. Wir können das herausnehmen aus dieser Bibelstelle. Aber es ist total falsch, aus meinem Erachten. Was ich glaube, ist, Gott wird dieser Frau ihrer Not begegnen. Ihrer tiefste Not. Da muss doch eine Not um sein, die die Frau hatte, weil sie so viele Männer hatte. Und Jesus berührt genau das. In Liebe. Und schau, es ist niemand rum. Sie waren einfach zwei. Und er hat es berührt. Hey, Jesus will dir eine Not begegnen. Er will dein Leben aufräumen, weil er weiß, dass du leidest unter Sachen. Er will das aufdecken, heute Morgen hier, bei dir daheim. Vielleicht hat er es schon lange aufgedeckt. Er will es aufdecken in Liebe, weil er wünscht sich nicht, dass du hast oder dass du eine Not hast in seinem Leben. Und ich glaube, darum hat Jesus genau das angesprochen. Weil er sich wünscht, dass Sachen heil werden dürfen in deinem und in meinem Leben. Er will Veränderung schenken in deinem und in meinem Leben. Und er will das ganzheitlich gut. Schau, Jesus wünscht sich nicht, dass du hier kommst, ein bisschen fromm tust, heingehst und ein katastrophales Leben führst, weil du es einfach nicht auf die Reihe bringst. Er wird dein Leben aufräumen, auch vom Ente bis Samstag. Es ist sein täusster Herzenswunsch. Er wünscht sich nicht, dass du einen religiösen Akt vollbringst, heingehst und wieder in der Not drin bist. Die Frau ist ihren täglichen Arbeiten nachgegangen. Die hat Wasser am Brunnen geschöpft. Das war ein Alltagstodo. Das und Jesus begegnet ihr dort rein und deckt ihre Not auf und will das Heilen und Wiederherstellen. Schau, ich glaube auch, es war ein Bereich, gewesen, wo der Teufel Autorität hatte über ihr. Wenn wir Sachen in unserem Leben wo die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, das ist ein Einfallstor für den Teufel. Glaube ich persönlich. Und Gott möchte das ausräumen, weil er möchte, wie es im 2. Korinther 3,18 heißt, er wird dass die Herrlichkeit in deinem Leben immer mehr zunimmt. Er wird dein Leben aufräumen, dass du nicht mehr angreifbar bist für den Teufel. Dass du voll ihm gehörst. Er hat sein Leben hergegeben für das. Und genau das, glaube ich, hat er bei dieser Frau wollen. Er hat ihr Leben komplett aufräumen. Weil ich kann mir vorstellen, die Frau ist vielleicht am Abend manchmal da Hause im Bett. Und hat ja gewusst, unter was das sie leidet. Und gleich hat sie gewusst, ich kann ja niemand herren. Weil das Gesetz hat sie verurteilt. Und sie hat sie im Geheimen gemacht. Aber ist sie nicht auch gefangen gewesen? Geht es nicht manchmal schon so? In unseren Lebensbereichen. Dass wir Sachen haben, wo wir vielleicht am Abend im Bett liegen und eigentlich merken, dass wir gefangen sind. Sachen, die du weißt, eigentlich wäre es für mich eine Erleichterung, es würde zu Licht kommen. Eigentlich wäre es eine Befreiung, du hättest es nicht mehr. Und Jesus will genau dem begegnen. Jesus wünscht sich, dass du in der totalen Freiheit darfst sein, darf, wenn es um Finanzen geht. Er wünscht sich, dass du andere Bereiche aufräumst. Schau, er wünscht sich, dass du keinen Streit hast in deiner, in deiner Ehe. Er wünscht sich das. Das ist der Wille von Gott. Es heisst, dort wo Gott ist, dort ist Frieden und Freude. Er wünscht sich das. Und schau, Ich glaube, manchmal haben wir den Maßstab so runtergenommen und sagen, ja, das ist ein normal. Du musst ein bisschen Streitkultur haben. Dann fetzt es halt mal, aber dann kannst du wieder aufeinander zu. Ich glaube nicht, dass das der Wille von Gott ist. Und ich sage nicht, du nix nicht diskutieren und nicken über und alles. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber der Wille von Gott ist immer, dass wir zusammen vorwärts gehen können. Und dass es nicht Verletzungen, Enttäuschungen geben muss, die wir im Nachhinein wieder aufräumen und einander vergeben Und das können wir, das ist kein Problem. Aber die gewaltige Kraft, glaube ich, liegt in einer Einheit. Auch von ihnen. Und ich wünsche mir dass wir als Killer auf Ehen stehen, die stark sind, die kräftig sind. Und schau, ich sage das heute Morgen nicht hier, um irgendwie unsere Ehe hoch zu haben oder gross zu machen. Aber ich glaube, die Konflikte oder Streit, die dann an unseren Ehen in einem Jahr haben, die kannst du auch in der Hand abzählen. Und das sage ich nicht, weil wir gut sind, sondern weil, wir, weil Gott in unserem Leben gewirkt Und weil wir uns gelehrt, aufeinander zuzugehen. Und das wünscht sich Gott. Schau, wenn du Streit oder Neid oder Eifersucht hast, Du tust dem Teufel Tore und Angel auf. Und ich glaube, Jesus will genau dem hier begegnen. Darum machen wir Kille. dass so Sachen dürfen ausgeräumt werden in deinem Leben. Dass so Sachen dürfen verschwinden, damit der Teufel keine, keine Autorität mehr hat. Er hat es sowieso nie. Er ist immer das, was du ihm gehst, was er braucht. Aber wenn wir im Stritt sind, wenn wir im Konflikt sind, wenn wir in Sachen in leben, die uns nicht gut tun, dann geben wir dem Teufel Autorität in unser Leben hinein. Aber du hast sie in Hand. Hand. Ich glaube auch in der Zeit von Corona, und das ist meine persönliche Meinung, du kannst andere haben. Ich glaube, die Welt ist so durchdrängt von Angst, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, die Angst schaut um jede Ecke rum. Und ich glaube, sie wartet auch vor deiner Tür, bis sie reinkommen kann. Aber hey, wenn wir den Heiligen Geist wirken, lassen, dann wird nie eine Tür aufgehen, wo die Angst hineinkommt. Und schau, ihr nicht davon, dass du plötzlich Angst hast vor, vor, vor Corona, aber vielleicht Angst um deine Zukunft, vielleicht Angst um deine Finanzen, vielleicht Angst um deine Kinder. Der Teufel braucht das. Und lass uns Leute sein, wo die Hoffnung in unserem Herzen grösser ist, als das, was in der Welt umen ist. Und ich wünsche mir, dass wir einander können, ermutigen, ein Leben aufzuräumen. Wie Jesus das bei dieser Frau tut, am Brunnen. Ich habe dir zwei Clips mitgebracht, wo Jesus genau so etwas bewirkt hat. Wo Leute einfach sich von Gott brauchen und reinreden in ihre Lebenssituation. Der zehnte Clip ist vom Adi und das ist schon ein bisschen länger her. Das geht aus der ersten Zeit, aus dem ersten Lockdown. Und äh, lass uns in die zwei Clips hineinschauen.
1: Es ist etwa zwei Monate her, als der Lockdown ist wegen der Corona-Krise. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht es weiter? Es sind Ängste aufgekommen. Auf ich habe nicht mehr gewusst, ja, wie können wir Aufträge generieren? Haben wir noch genug Aufträge? Wie können wir mit der Familie unsere Existenz generieren? Müssen wir hier anpflanzen im Garten? Wirklich nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und die Angst die hat mich abgedrückt. Und so bin ich mit dieser Angst bin ich zu Jesus gegangen, zu Gott gegangen und gesagt, schau hier ist, wie geht es weiter, was soll ich machen? Und dann ist etwas gewaltiges passiert. Psalm 23,5 ist zentral geworden, weil dort steht, dass Gott uns der der vor dem Angesicht von unseren Feinden. Und er denkt, hey, was ist die Corona-Krise für einen Feind? Ja, es ist eigentlich ein Feind, oder? Es ist nicht das, was wir wollen. Und... Er uns im Überfluss gibt, reichlich beschenkt. Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach alles Jesus hergelegt und gesagt: hey, du bist der Versorger, du schaust für uns. Und was dann passiert ist, das ist gewaltig. Ich hatte keine Ängste mehr, gehabt, mehr der existenziell noch von einer Krankheit. Und Jesus hat uns reichlich beschenkt in diesen zwei Monaten mit genialen Aufträgen. Es ist keine Angst mehr da und und einfach im Überfluss gehabt und viel Freude und Dankbarkeit habe ich durch erleben beim Schaffen. Und was das genialste ist, ich kann nur empfehlen, mit allem, mit jedem Aliger kommt zu Jesus. Er hat immer einen Weg für uns parat. Eben der Adrian und weil Jesus lebt, kann ich immer Hoffnung haben.
2: Vor zwei Jahren neu sind wir in, gekommen, waren wir in einer schwierigen Phase in unserer Ehe. Und in der ersten Celebration, die wir besucht haben, haben wir ein Wort von Erkenntnis bekommen, das total in unsere Situation nicht passt. Es war eine mega Ermutigung gewesen und eine totale Bestätigung für mich, dass Gott mit mir diesen Weg gehen will von Versöhnung und Wiederherstellung. Und ich habe wieder gemerkt, wie ich einfach glaube, dass es sich wirklich lohnt, für unsere Ehe zu kämpfen. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo mein Ja zu Jesus und mein Ja zu meinem Mann so feststeht wie noch nie. Und ich darf erleben, wie, ja, wie Gott mich wirklich befreit von Selbstmitleid und minderwert Ich bin begeistert, wie Jesus einfach in jedem Bereich von meinem Leben möchte, gute Veränderungen schaffen und immer wieder darf erfahren, dass sein Wort wirklich durch alle Bäden Sei Sie jetzt als Ehefrau, als Mutter, ähm, im Job oder wenn ich jene im Worship Ministry. Gott hat mir wirklich im ICF Menschen über einen Weg geschickt, die mich herausfordern, mehr von Gottes Wahrheit zu suchen, ihn wirklich zu entdecken, Jesus leidenschaftlich zu lieben, ihm nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden.
0: Ich glaube, es ist auch das, was passiert, wenn wir Gottes hergeben, das er aufdeckt. Vielleicht hat er dir auch schon Sachen aufgedeckt. Ich glaube, es ist auch ein Teil von dem Jahresvers. Wenn wir Gott wollen, anbeten müssen, müssen wir im Geist und in Wahrheit tun. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist diese Sachen aufzeigt, dann ist es an uns, auch aktiv zu werden. Dass wir uns überlegen, was ist denn die Wahrheit in diesen Lebensbereichen? Dort, wo du dich vielleicht bedrängt fühlst, dort, wo du dich nicht frei fühlst. herzugehen zu und zu schauen, was ist denn die Wahrheit in diesem Bereich? Ich finde es spannend, was in dieser Bibelstelle passiert und irgendwie auch ein bisschen traurig. Weil auf die Passage, wo Jesus der Frau sagt, von mir aus gesehen, eigentlich, rum die Leben auf. Lassen wir, was ihre Antwort darauf ist. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sag mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir, Samaritaner, oh, das ist kompliziert Dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. logische Passage, die nicht speziell ist, was du vielleicht einfach überflogen hast. Aber reicht du, sie glauben? Ich frage mich, nach was hat die Frau gesucht? Jesus hat ihr aufgezeigt, was eigentlich dran ist in ihrem Leben. Aber wenn ich das lese, dann kommt mir irgendeine Religiosität durch. Sie fragt sich, wie verhält man sich der Richtige? Wo müssen wir denn arbeiten? Was ist denn das Richtige? Was müssen wir machen? Kennst du das aus deinem Leben? Dass es dir vielleicht mehr um die Form geht, dass du alles richtig machst für Gott, als dass du ihm sein Herz hergibst, das er komplett aufräumen darf. Dass du ihm hergibst, das, was er aufzeigt. Und sagst, hey, ja, ich lasse mich jetzt führen und leiten leite. Schau, Gott ist die Person, die die grösste Stimme in deinem Leben sein sein. Und nicht Kirche, und nicht Religiosität, und nicht Verhaltensformen. Und vielleicht ist es etwas, was du dich auch fragst. Vielleicht geht in dieser Zeit. Ja, wo sollen wir jetzt Gott anbeten? Ist es richtig, wenn wir noch zusammenkommen? Oder ist es richtig, wenn wir nach tun? Oder wie müssen wir jetzt genau? Oder was ist jetzt richtig? Schau, der Senz ist die Pflanze bei deinem Herz. Unser Lifestyle sollte gipfeln in der Abätigung, in der Wahrheit und im Geist. Dort sollte unsere Abätung herkommen. Dass wir nicht sagen, oh, irgendwann hat mir mal einer gelernt, so tut man anbeten. Oder so muss man sich verhalten als Christ. Oder so. Sondern ich wünsche mir, dass in deinem Leben das darf zum Tragen kommen, was Gott dir aufzeigt und was Gott aufräumt in deinem Leben. Und dass wir nicht zurückkommen wo immer wieder in Verhaltensmuster reingehen, wo Religiosität geschaffen hat aber Gott schon lange überwunden hat. Es geht nicht darum, dass du dich richtig verhaltest bei Gott. Es geht darum, dass du ihm voll herrgibst. Gott liebt es, wenn wir uns ihm voll hergeben, Wenn wir uns ihm hergeben und er uns voll kann brauchen kann. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Gott hat mir auf etwas herrgewiesen, was er mir schon lange mal gesagt hat. Und es ist etwas, das ich nicht weiß, wie ich es machen soll. Und bei Vorbereitung hat er mir das wieder in Erinnerung gerufen. Er hat gesagt, was ist mit diesem Bereich in deinem Leben? Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich dort vorwärts gehen soll. Und er hat gesagt, genau das ist der Punkt. Warum redest du nicht mit mir drüber? Für mich sieht es aus wie eine riesige Kiste. Aber ich habe gemerkt, hey, ich will es nicht einfach auf die Seite tun, weil ich überfordert bin, sondern ich will es mit ihm anschauen und sagen, und was ist denn der nächste Schritt, den du mir offenbarst? Nicht einfach Sachen auf die Seite legen, sondern Sachen wirklich annehmen, die Gott uns aufzeigt, die Gott uns hergibt. Und ich habe gemerkt, hey, das ist etwas, das ich umsetzen will. Wo hast du Sachen liegen lassen, die Gott dir schon lange aufzeigt? Wo sind Sachen in deinem Leben braucht? wo Gott dir schon lange aufgezeigt hat. Und die Geschichte geht weiter und Jesus sagt, das, was wir auch als unser Jahresversich genommen haben, Johannes 4, 23 und 24. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Findet er das bei dir? Find Gott bei dir? Ein worshipper der in ihr Wahrheit und im Geist anbetet. In der Wahrheit, das, was im Wort Gottes steht. In dieser Wahrheit hier. Findet er das. Bist du gegründet? Wir haben es so wunderbar gesungen. Du bist ein felsiger Grund. Du bist unser Fundament. Kannst du das sagen? Ich wünsche mir, das, dass jede einzelne Person einen Schritt machen in diesem Jahr, darf, wo das Wort Gottes mehr zu diesem Fels wird. Mehr zu diesem Fels. Aber nicht, dass du einfach die Bibelstelle auswendig lernst, sondern dass du Offenbarungen bekommst vom Geist, von Gott, wie wir ihn anbeten sollen. Dass das Täufer darf darf. Und dass du immer mehr in eine Freiheit darfst hineinkommen darfst. Dass du immer mehr darfst zu dem herwachsen darfst, wo Gott für dein Leben parat hat. Ich wünsche mir das so sehr, dass, mir, dass du persönlich das darfst, darfst auf diesem festen Grund stehen dass du in der Wahrheit gegründet sein Und dass du mit dem Heiligen Geist eine innere Beziehung darfst haben darfst. Und er dir die Sachen durchführt, die du im Moment vielleicht noch Ratlos bist, Ob vielleicht noch aussichtslos bist. Schau, Gott ist nicht, sucht nicht deine Leistung. Er sucht dein sein zu ihm. Das heisst im Psalm 37, dass wir Lust haben sollen am Herr. Hast du Freude an Gott? Hast du Freude, mit ihm zusammen Zeit zu verbringen? Jesus wünscht sich das, dass du jemand bist, der ihm total hergegeben ist. Er wünscht sich, dass du ihm voll und ganz zur Verfügung stellst. Weil er, die grosse und wunderbare Sachen durch dich tun. Was du dir nicht vorstellen kannst vorstellen. Er hat viel mehr Parat, als du dir je vorstellen kannst. Das heisst, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Das ist in seinem Fall höher besser und nicht höher schlechter. Sondern er hat so viel gutes Parat für dich. Und er wünscht sich einfach, dass wir ihm total zur Verfügung stehen. Und das ist ja etwas, was ich im Trainieren bin. Tag für Tag einfach da zu sein und zu sagen, Heilige Geist, ich will heute wirken Ich will dich heute wirken. Es geht nicht um mich heute. Es geht um dich. Es geht darum, dass dein Reich gezeigt wird. In deiner Nachbarschaft, an deinem Job. In deiner Ehe. Dass die Leute erkennen, wer Gott ist. Gott hat dich aus der Welt, um der Welt zu zeigen, wer er ist. Er will das tun, dass du dir durch. Du bist nicht einfach da, hast das Leben mit Jesus angefangen und das ist das Ende. Nein, da waren wunderbare Sachen auf dich. Sachen, die du kannst überwinden mit ihm zusammen Ich werde dir eine Geschichte erzählen und ich werde dir erzählen, um Gott einfach alle Ehr geben. Es ist eine Geschichte, die wir diese Woche erleben dürfen. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Unsere Tochter ist äh, auf die Welt gekommen, am Dienstag. Was für ein Geschenk, ein mega Wunder. Einfach äh, wunderbar, wirklich so cool gewesen. Wir durften eine gute Geburt dürfen haben. Und, ähm, es war alles traumhaft. Gewesen. Und, ähm, wir waren hier in diesem Gebärsaal. Und, ähm, sie hat Tests bei Melin. Und, ähm, und es war eigentlich nichts, sie, sie hat auch du. Tiptop getrunken und es war alles gut. War. Aber ein Wert war so ein bisschen beunruhigend. Ähm, für die Moni Ness war unsere Hebamme, die hat sich da nicht aus der Ruhe bringen Ich bin Gott so dankbar, dass sie an unserer Seite war. Und ähm, das war der Sauerstoffkall. der ein bisschen unter den Werten, gewesen, aber Melin ist es deep-topped gegangen, wohlauf, quick-fidel. Sie hatte schon getrunken. Gehabt. Und Moni hat das, wie man das richtig macht, ähm, einfach alles protokolliert und hat uns informiert und hat uns mit hineingenommen in diesen Prozess. Und ähm, eigentlich ist es so, dass am nächsten Tag noch Kinderärzte kommen. Die kommen immer am Morgen, bevor sie ihre Praxis verschaffen, Das wäre am nächsten Tag vorgesehen. Und Moni hat mit ihr telefoniert, wie sich das gehört. Und ähm, die Kinderärztin hat gesagt, hey, ich komme das Kind kontrollieren, ich wollte das sehen. Es kam über Mittag. Es war etwa Viertel vor eins, als sie kam. Und Moni hat uns schon informiert, das ist einfach so, wenn der Wert nicht gut ist, der de, de, de muss man reagieren. Und so ist es gewesen. die Kinderärztin kam und hat das kontrolliert. Und der Wert war ähm, bei 88, gewesen, etwa, hat auf 95 sollen sein. Und ähm, der Melin ist es wunderbar gegangen. Und wir hatten da immer, wenn wir ein bisschen Sauerstoff abblasen, dann war der Tuch und die Sauerstoffsetzung war gut und alles wunderbar. Aber immer, wenn wir es weggenommen haben, ist er auch wieder gefallen. Und der Kinderärztin, für sie ist das nicht okay gewesen. Und wir haben dann noch probiert, ein wenig zu machen. Ich frage mich nicht genau, was alles ist. Ich war dabei, gewesen, aber er hat auch nicht alles verstanden. Da könnt ihr sonst die Moni fragen, die kann ich das erklären. Ähm, sie haben da Sachen probiert, aber es ist so weit gekommen, dass der Wert einfach nicht erst bleiben. Und Kinderärztin hat gesagt, es noch, jetzt ist es nachher. Und äh, sie hat mit Bern telefoniert und wir waren in einem separaten Zimmer. Gewesen. Sie hat auf Bern angerufen, weil der nächste Schritt war, Melin zu verlegen. Ähm, auf Bern zu fliegen und, ähm, hat das einfach alles angegeben und, ähm, sie hat vermutet, dass es nicht gelungen sei, dass es das Herz ist. Und, ähm, und Smoni und ich waren in diesem Zimmer und ich hatte einen totalen Frieden. Gott war so präsent, er war so spürbar und der Heli war bestellt. Und als der Ärztin raus ist, haben Smoni und ich begonnen zu und begonnen zu beten und die Wahrheit über dem Kind aussprechen. Und dieser Wert musste in der kürzester Zeit hochkommen. Und Gott hat das Wunder da in diesem Moment. Und die Ärztin ist zurückgekommen und man hat den Sauerstoff können wegnehmen können und der Wert ist einfach nicht mehr runtergefallen. Und die Ärztin hat gesagt, sie gehen jetzt schnell fort, sie kämen wieder in eine halbe Stunde und dann entscheiden. sie. Weil wenn etwas nicht gut war, hat man schnell müssen reagieren Und der Heilige Geist hat mir gesagt, schau, ich will, dann war ist immer noch im Gebärsaal gsi. Er Ist sogar eingeschlafen, als er in Ruhe war. Der Heilige Geist hat mir gesagt: Ich wollte, dass dir als Ehepaar über dem Kind worshippt. Und ich habe gewusst, ich brauche ein Spot von 10 Minuten, und die Sache ist erledigen. Und wir konnten zurückgekommen mit der Melin im und um einfach worshippen zu können. Weil ich gesagt habe: wir sind die, die herrschen in dieser Welt und nicht anders. Es gibt nichts anders. Und ich habe gewusst, die Wahrheit in diesem Bereich ist, dass Gott sich gesund gemacht hat. Das ist meine Teufelwahrheit. Wahrheit. Und das ist etwas, wo Gott uns das Herz hat in den letzten zwei Jahren, als er, als er uns gelehrt hat, dann unsere neue Wahrheit. Und für uns war es klar. Gewesen. Und ich habe gewusst, wir werden nicht auf Bern gehen. Wir werden nicht auf Band gehen, sondern wir werden da bleiben. Und wir haben geworscht, wir Gott angebetet und mir dank, gedankt, dass er so gesund gemacht hat. Und schau, im Psalm 139 heisst dass er jeden Tag von deinem Leben, aber auch von ihrem Leben aufgeschrieben hat. Und für mich war es absolut klar, dass er jetzt nicht aufhört. Er hat jeden Tag schon aufgeschrieben. Es heisst dort, dass er sie gesehen hat, wo sie im Mutterlieb ist entstanden ist. Und wir haben einfach gewöschte, wir haben angebetet, wir haben den Heiligen Geist gefragt, gibt es irgendetwas, wo wir uns weg räumen können. Und wir haben proklamiert. Und wir die Wahrheit ausgesprochen. Und Melin ist es wunderbar gegangen. Das war ja nie anders. Gewesen. Aber der Wert ist dort, wo er hin musste. Und der sind ist ja nicht zurückgekommen. Das war ja ein gsi von mir. Dass der Ersinn nicht zurückkommt und sagt, jetzt gehen wir gleich. Und Gott ist treu. Gott ist euch in deinem Leben treu und er steht zu seinem Wort. Und Jesus sagt, er hat alle Krankheiten und alle Schmerzen. Und das ist nicht aufgrund von Leistung oder weil du etwas richtig machen musst. Das ist ein Gnadenwerk, das er in dein Leben hat. Und ich wünsche mir, dass wir Leute werden, die zur Verfügung stehen, für das er es auf seine Wege machen kann. Man hätte auf Bern können. Es wäre nicht das Problem gewesen. Ich sage gar nicht, irgendjemand hat es falsch gemacht oder die Medizin hat etwas falsch gemacht. Aber der Punkt ist, ich werde eine Person sein, die mehr Gott zur Verfügung steht als der Welt. Und ich bin das am Lehren. Und ich wünsche mir, dass wir das alle zusammen einander können, können helfen können, vorwärts zu gehen. Dass wir können Gott zur Verfügung stellen können. An uns und ich, wir in den letzten Monaten, Jahren Jahre trainiert, dass wir keine spekulativen Gedanken haben. Ich habe mir nie überlegt, was heisst es mit dem Heli fliegen. Ich habe mir nie überlegt, was passiert im Bern. Weil ich weiss, was Gott mir zugesagt hat in meinem Leben. Und über unsere Tochter. Und ich zue nicht zu, als Herrscher unserer Familie, dass etwas nicht so läuft, wie es Gott designt hat. Und Gott hat designt, dass Melling gesund ist. Und sie ist heute Morgen da, in unserer Mitte. Und das ist ein Wunder, das Gott da hat. Weil er ist gross und er ist allmächtig und er wird durch dich wirken. Das heisst in seinem Wort, Gott wirkt durch die Glauben. Durch. Lass es Leute sein, die diesen Glauben aufbauen. Lass es Leute sein, die einander helfen, ermutigen, in der Wahrheit zu wachsen. In dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu wachsen. Dass wir noch mehr sättige Wunder sehen dürfen. Ich sage das nicht zum zu haben. Ich sage es heute Morgen zum Einhuchen zu haben. Weil er ist würdig, angebetet zu werden. Er hat alles da, was du brauchst. Jede Situation, die im Moment eine Not ausgesehen hat er eine Antwort darauf und er wollte sie geben. Er hat sie nicht zurück auch in deinem Leben. Und wir dürfen worshipen und anbeten. Und Melin ist quick fidel und es geht dir wunderbar. Und schau, ich bin so dankbar, dass wir das erleben dürfen. Es hat so Glauben freigesetzt in meinem Leben. Und ich wünsche mir das auch für dein Leben, dass das einfach passieren darf, dass Sachen einfach anders werden. Dürfen. Ich bin so dankbar, dass wir das Moni als unsere Ehepaar hatten. Weil, ich glaube, wenn wir beten, müssen wir in Einheit beten. Du kannst das nachlesen in Matthäus 5, wo Jesus die Tochter vom Jairus heilt und von der Toten verweckt. Geht es ihm nicht darum, dass Menschen scharen für das Kind beten? Sondern er hat alle rausgeschickt, die nicht gleich glaubt, haben wie er. Das ist das, was ich glaube, was in dieser Bibelstelle gesehen hat. Und die Leute sind gekommen und er hat gesagt, sie schlafen nur, sie haben ihnen ausgelacht. Bist du bereit, wenn die, die Welt auslacht, an dem festzuhalten, was Gott dir gesagt hat? Bist du bereit zu dem? Als die Ärztin ist wieder reinkam, habe ich weitergebetet. Und ich habe mich nicht gefragt, was sie denkt. Und am nächsten ich glaube, am Abend, oder am, am Abend oder am nächsten Tag hat sie dran gesagt, sie käme nicht raus, Weil gestern sei der Heli bestellt und heute ist das Kind quick for hell. Sie haben die ganze Nacht durchgetestet. Und der Wert war bei 96, 98. Er war im Überfluss. Johannes 10, 10. heißt Gott ist für ein Leben im Überfluss. Und das wünsche ich mir. Du, ich Autorität, um Sachen klarstellen, Um Sachen gerade bieten in dieser Welt. Gott hat dir das gegeben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Church sind, wo Gott zur Verfügung steht, 100%. Weil wir gründet sie in der Wahrheit und nicht in dem, was die Welt sagt. Und ich kann dir heute nicht sagen, ob etwas nicht gut war bei Melin. Es kann ja sein. Aber was ich weiss, ist, dass es in diesem Moment gut ist. Ob sie daran gelegen hat, dass sie sich erholen vor Geburt vor Geburt oder ob noch nicht ganz war, ich weiß es nicht aber ich weiss, dass Gott treu ist, dass Gott zu seinem Wort steht und dass Gott über allem steht und dass Gott nur Gutes für dich und für mich bereit hat.